0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quiero una palabra hoy que, como decía esta mañana, más que una enseñanza, yo creo que es una palabra profética y, y, y quiero impartirla sobre tu vida. Y, y es algo que Dios me ha venido hablando en todo este último mes Viendo muchas cosas que, que Dios está haciendo, no solo este último mes, este último tiempo, pero este mes fue tremendamente potenciado. Y, y le he puesto de título a esta palabra profética: cambio de temporada. Sí, cambio de temporada, porque Dios me está hablando que estamos entrando en un cambio de temporada. Escucha bien: a nivel global, a nivel iglesia, y esto que, está, que yo estoy viendo pasando en las naciones también va a pasar en nuestra vida personal. Si estamos viviendo, hay un cambio, hay como una pequeña nube. Vieron que a veces hay señales que nos muestran que una nueva temporada viene. Y, y yo estoy viendo muchas señales y sé que ustedes también. Y esto está pasando a nivel global, verdaderamente nuestro viaje a Israel ha sido, todavía estamos procesando mucho de lo que vivimos. Porque miren, yo llevo 10 años yendo a Israel y nunca vi lo que vi este viaje, o sea, están pas han pasado cosas que hemos orado, yo hoy decía cosas que ni siquiera yo creía que iba a poder, soñaba ver, dije, otra generación lo verá, pero todo se está acelerando, todo se está acelerando en las naciones, o sea, sé que en la realidad vemos cosas difíciles, pero estamos entrando en un cambio de temporada. Y yo te quiero contar un poco estas cosas que están pasando a nivel global, pero para que vos entiendas que el mismo Dios que está produciendo un cambio de temporada a nivel global también lo va a hacer en tu vida personal. Hoy contaba que este hombre de Dios, Ayer Intriter, el que estuvo predicando en el altar, yo espero que hayan podido ver ese altar y si no lo pueden buscar ahí en YouTube porque fue muy tremendo lo que pasó. Miren, por años nosotros... Eh, Queríamos hacer eventos cuando íbamos a Israel de adoración para llamar a la iglesia a reunirse y ni siquiera nos daban los salones de los hoteles. Le decíamos, pero mira que va a ser privado. No, si son cristianos, Jesús, nada. No queremos nada acá de eso. Y miren, no solamente este año nos dieron un lugar, sino que lo hicimos en un lugar público con Jerusalén de fondo con judíos, gentiles, gente de tantos lugares, y esta persona, este pastor judío que estuvo predicando ahí, que es una eminencia, él es tremenda su influencia, todos los ministerios que van a visitarlo a él son tremendos, pero él nos mandó un mensaje que yo le mandaba a papá esta semana que dice, por 40 años yo estuve orando y creo que el altar que hicimos juntos fue la respuesta a 40 años de oración. Ver la libertad, ver la unión entre judíos y gentiles, ver todo lo que está pasando, eh, fue la respuesta. Él me dijo a 40 años de oración. Y eso está pasando en Israel, hay un cambio de temporada espiritual. Antes le predicabas a un judío y yo lo he vivido, y te apuntaban con armas o hasta te escupían. Hoy le predicas a un judío y se convierte. Yo venía en el avión y tengo a este judío, estos judíos al lado y me dicen, eh, religiosos, no me dicen, ah, sos argentino, y dice ustedes tienen al hombre que es el mejor jugador del mundo, dice, Messi, ¿no? y me empieza, a hablar de, me empieza a predicar de Messi el judío, ¿no? me dice, ustedes argentinos tienen al, al mejor hombre jugador de, del mundo, y yo le digo, y ustedes judíos tienen al mejor hombre que ha pisado en la tierra jamás, Jesucristo, del linaje de David, un hombre judío que estuvo hace dos mil años acá y vuelve pronto. Y lejos de enojarse conmigo, me decían, ¡wow! no puedo creer que te vengas de Argentina hasta Israel, porque hay alguien de, de mi linaje judío que, que tanto querés y que tanto amás. Y empezamos a predicarle, y esto está pasando para la gloria de Dios. Muchas de estas cosas están pasando. Entonces, uno de mis testimonios de este viaje es que hay un cambio de temporada. También está pasando en el mundo árabe. ¿sí? Nosotros estamos a punto y quiero que también le demos gloria a Dios por esto de imprimir una primera tirada con Shani. Estamos hablando con esta gente de mil libros hijos de la intimidad traducidos al persa, al farsi, el idioma que hablan los iraníes. Y vamos a darlos gratis a mil iraníes en Turquía y en otras naciones para llegar con el evangelio. Y es una revolución lo que está pasando. Y de vuelta, cosas que por años no pasaban, estamos en un cambio de temporada. Y Dios lo está haciendo a nivel global. Y hoy también hablaba que lo mismo que uno ve en las naciones, Dios lo está haciendo en la congregación. ¿sí? Estamos viendo días tremendos. La semana pasada, la grabación del primer proyecto musical de adoración de los jóvenes de la iglesia. Esto es impresionante, ya sé ustedes se dan cuenta lo que está pasando en nuestra congregación. Yo estoy hablando desde una perspectiva, que es lo que yo viví estas últimas semanas, pero en la casa, cada uno puede dar un testimonio de que hay una gracia de Dios que se está manifestando. Hoy hablábamos del, del retiro de matrimonios de ayer, de mieleros, 70. Cuando vino Sarita el viernes y me dice, tenemos 70 inscriptos. Yo dije, qué tremendo, 70 personas. No, no, 70 matrimonios. O sea, solo los matrimonios mieleros, de, o sea, mieleros que están en la luna de miel, ¿no? Que están en sus primeros años, supuestamente, ¿no? <ríe> y eh, es una iglesia ese grupo, solamente ese grupo y lo mismo está pasando en cada edad, en cada área. ¿sí? Hoy damos gloria a Dios por lo que está pasando en nuestro colegio. Si ¿sí? es una revolución lo que Dios está haciendo con los niños y con los adolescentes. Yo bendigo a todos los que están ahí trabajando en el colegio. Tuve la semana pasada de primera mano una, un, un, un testimonio de lo que Dios está haciendo con nuestros chicos. Esto es gracia. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? Estamos en un cambio de temporada espiritual. Cosas que hemos esperado por años están pasando ahora. Están pasando ahora. Y, y hoy contaba como la semana pasada eh, yo llevaba en el auto a unas compañeritas de CONI, ¿sí? del colegio, de su curso para hacer una pijamada por su cumpleaños. El sábado salí de misión, me llevé a, a tres de estas chicas en el auto y yo las escuchaba hablar en el auto, hablaban del Señor. Yo venía ahí adelante y escuchando y digo, Dios mío, ¿qué? ¿cuánto tiempo anhelamos que nuestros hijos de 8 y 9 años estén tan prendidos fuego por Dios? A la tarde las llevamos a estas, eh, este parque de camas elásticas, no por su cumpleaños, ahí con sus amigas. Y una de sus amigas se raspó el codo entonces, cuando estamos volviendo a casa para la pijamada, a ella le dolía el codo, ¿no? Y dijo, me duele el codo. Y yo escuché que estaban hablando, pero no entendí bien qué. Y me doy vuelta para decir a la niña, a esta niña le voy a decir, cuando lleguemos a casa te vamos a dar una cremita para tu codo. Y cuando me, me doy vuelta en el auto, veníamos con Analía ahí los doy. No, le voy a decir esto, estaban las tres orando por la mía, en el nombre de Jesús. Se te va el dolor del codo. Pero no era Connie, Connie decía amén, pero era una de sus compañeritas, que después me enteré que es una chica que se convirtió, una familia que se convirtió hace poco tiempo por el colegio y la, ni, la nena, y estaban todas, amén, amén. Sí, señor, y después empezó otra, padre, te pido que las sanes. Sí, y yo me sentí re pecador, ¿no? Yo le quería dar una cremita. Y estas tres chicas de 8 y 9 años, orando por su compañera, ¿no? Hoy contaba que me impactó el regalo que Dios me dio en Betania el viernes de ver tanta gente de la iglesia, matrimonios, eh, familias pero dije, me llamó la atención los adolescentes nuestros adolescentes, para el que no sabe Betania es nuestro cuarto de oración donde oramos todos los viernes 24 horas seguidas oramos y adoramos y los adolescentes, eh, yo los vi a las 5 de la tarde todos con su uniforme del colegio ahí orando con sus Biblias abiertas y yo me quedé en shock, digo, ¿qué está pasando? Sarita me contaba que, que Benja, ¿sí? ¿estás Benja acá? ¿Está por ahí a ver Benja? Vamos, levante la mano. Bien Benja, bien valiente. Y ese Benja, o no, el Benja de Sarita. Ese es, che, estás refachero? ¿Cuándo creciste tanto? Mirá el peinado que tiene, no lo reconozco. Me quedé con el Benja chiquito, claro, 14 años tiene este animal. Perdón, este, este hermano ya. Y me decía Sarita que el viernes pasado... Le pidió, 14 años, le pidió a sus papás pasar toda la noche en Betania. Y me decía Sarita que ellos dijeron, ¿qué es? Porque están tus amigos y, y, claro, tipo una pijamada en Betania, divertido. Y dijo, no, 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 solo quiero estar en la presencia de Dios. No sé si vos me entendés lo que te digo. 14 años decidiendo estar toda la noche en la presencia de Dios, orando, adorando a Dios con su Biblia abierta. Díganme si no estamos en un tiempo que soñamos. Yo no sé ustedes, pero a los 14 años muchos de nosotros estábamos en cualquiera. Estos chicos de 14 años ya están prendidos fuego, por Dios, que se agarre el infierno por lo que van a hacer a los 18 y 19 y en adelante. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Entonces estamos, o sea, ¿qué te estoy tratando de...? demostrar cosas que muchos están viendo pero quizás otros no las están viendo y, y estamos en un tiempo de gracia estamos en un tiempo que yo siento que es un cambio de temporada Dios nos está inspirando a decir pueden ver todo lo malo que está pasando o pueden empezar a ver lo que yo estoy haciendo y si vos no lo estás viendo en esta noche sé que Dios te va a conectar con este cambio de temporada estamos por entrar a nivel global a nivel global pero a nivel iglesia y a nivel individual, a una nueva temporada. Y hoy te vengo a hablar cómo entrar a esta temporada. Esto que Dios está haciendo en Israel, en Medio Oriente, en las naciones, hay una tensión entre la realidad, entre las circunstancias y lo que Dios está haciendo. ¿Dónde estás poniendo tu vista? ¿Sí? Y, y quiero hablarte de cómo entrar en esa temporada, en un tiempo de visitación de Dios. Algo que me llama la atención en la Palabra, en Lucas 19 Jesús mira a Jerusalén y empieza a lamentarse y dice Jerusalén, Jerusalén déjame para ofrecértelo le dice te estaba metiendo en una nueva temporada pero no entendiste el tiempo de tu visitación yo estaba haciendo todo esto y vos estabas mirando para otro lado vos estabas tan abrumada con la realidad con todo lo que estaba pasando que te dormiste a mi visitación y porque no entendiste esa nueva temporada, le dice, te van a destruir y no va a quedar piedra sobre piedra. Y miren si no se cumplió esa palabra, que 23 veces fue destruida Jerusalén hasta el día de hoy, piedra sobre piedra. Pero tengo una buena noticia, al final Dios la restaura. La tierra de Jerusalén dice, no va a pasar más violencia sobre ti, Jeremías 3, dice, y esa ciudad va a ser el trono de Jehová. Dice trono de Jehová será llamado, o sea Jesús va a volver, se va a sentar en Jerusalén, va a gobernar todas las naciones. Pero miren lo que, la consecuencia de no entender el tiempo de la visitación. Y yo vengo hoy en el nombre del Señor a despertarte espiritualmente, a decirte viene una nueva temporada, hay un tiempo de una visitación de gracia, esta misma gracia que está abriendo los ojos de los judíos, esta misma gracia que está despertando, escucha, a los iraníes en Turquía. Agustín estuvo tres días ahí Me decía Amigo no te puedo explicar Lo que viví ¿Sabes lo que hacen los iraníes? En Turquía Todos los días Esa iglesia De seis a nueve de la mañana Todos los días Por tres horas Todos los días Se juntan a orar Pueden ver los videitos En el Instagram de Agustín Se juntan a compartir la palabra Los bautismos mensuales Que tienen son De un promedio Entre 100 y 200 personas Musulmanes convirtiéndose Eso está pasando ahora en medio de esos lugares que vos ves por la tele de persecución, por eso, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo la narrativa de la realidad o estás viendo lo que, la perspectiva del cielo? Y estas cosas están escritas en la palabra, están escritas en la palabra. Isaías 19 dice que antes de la segunda venida del Señor va a haber salvación en los países árabes. Entonces Esto no es, ¡ay, qué bueno lo que está pasando! No, sino escrito está estamos entrando en una nueva temporada ¿cuántos me dicen amén? y esto que está pasando a nivel global va a pasar en tu vida personal o sea, el que tenga oídos por oír que oiga, hoy vengo a hablarte a orar por vos y a decirte Dios te está invitando a una nueva temporada espiritual, una temporada de gracia, ¿cuántos lo están recibiendo? cosas que por años no pasaron Escucha, cosas que por décadas no pasaron, no te voy a mostrar en la palabra que cuando Dios dice, llegó ese tiempo empiezan a suceder ¿Sí? en la palabra dice esto ciclos de pecado y de esclavitud de décadas, cuando Dios dice ahora se corta, empiezan a suceder y yo no sé vos, pero yo quiero atrapar esta nueva temporada miren lo que dice Eclesiastes 9.11 Eclesiastes 9.11 es, es un texto uno de mis textos favoritos dice, me volví y vi debajo del sol miren qué interesante lo que dice, que en, ni es de los ligeros, dice, la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aún, dice, de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¡Qué tremendo! Dice, esta gracia no, es, no tiene que ver con tu elocuencia, no tiene que ver... Con que seas, no sé Vos podés decir Mariano vos sos elocuente Te entrenaste para hablar así Y por eso hay favor sobre tu vida ¿Qué está diciendo el sabio? No es el favor, no es por la elocuencia No es por la virtud, no es por el talento Sino que tiempo y oportunidad Acontecen a todos O sea, ¿cuál es el secreto? Atrapar ese tiempo ¿Cómo atrapo esta nueva temporada? ¿Cómo acepto esta invitación de Dios? ¿Cómo entro? Y no solamente yo, quiero decirte esto, no vas a entrar solo vos, va a entrar tu familia, va a entrar tu generación, va a entrar tu gente, pero vos tenés que ser radical en esta hora y decir, Dios, entiendo que estás haciendo algo, despiértame del sueño, yo quiero entrar en el tiempo de esta visitación. Entonces, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo atrapar esa temporada? ¿Cómo entrar a este cambio de temporada? Y, y yo estaba meditando en Daniel 9, ¿saben que A mí me encanta el libro de Daniel, una de las razones es porque veo que a Jesús le encantaba, es uno de los profetas que él más citó. Jesús leía a Daniel y Jesús decía, ¿quieren entender algunas cosas? Lean Daniel. No. Y me encanta estudiar el libro de Daniel. Y en Daniel 9, Dios me habló estas últimas semanas, está pasando algo tremendo. Prestame atención que esto es muy poderoso. Eh, el pueblo de Israel está esclavo en Babilonia. ¿sí? Están, están en esclavitud. ¿sí? Hay un paralelo muy importante con la realidad porque en Apocalipsis 17 y 18 dice que el sistema mundial va a ser como Babilonia. que es Babilonia? Era un imperio que oprimía. Era un imperio donde se llamaba a lo malo bueno y a lo bueno malo. Era un imperio donde había mucha... Eh, idolatría mucha impureza y Daniel es un ejemplo de no solamente cómo sobrevivir en Babilonia sino cómo ser luz en Babilonia y Daniel dice que él estaba en Babilonia toda la opresión pero dice que él estaba leyendo las escrituras en el profeta Jeremías o sea imagínate esto Daniel está leyendo Jeremías ¿sí? y Daniel dice y me di cuenta que Jeremías había profetizado que la esclavitud en Babilonia iba a durar 70 años y que luego de esos 70 años Dios nos iba a meter en una nueva temporada. Entonces Daniel dice, ya eh, Daniel 9 es el año 68, 69 de la profecía de Jeremías. Dice, eh, Jeremías dijo que iban a pasar 70 años de maldición y me estoy dando cuenta que estamos en el año 69. O sea, Daniel empieza a percibir que hay un cambio de temporada. Daniel empieza a percibir que las profecías hablan de un tiempo Donde Dios va a irrumpir, donde Dios va a liberar Y donde Dios se va a manifestar como nunca antes Y así como Daniel está leyendo Jeremías Yo doy gloria a Dios como nosotros Muchos de nosotros estamos leyendo las profecías Y cuando estamos estudiando los últimos tiempos decimos Se está por cumplir lo que Dios dijo ¿Sí? y, y, y quiero que veas, vamos a leerlo unos versículos ahí en Daniel 9 pero tres consejos para poder entrar en la nueva temporada. ¿sí? Primer consejo para entrar en la nueva temporada. Yo te animo a que tengas tu Biblia ahí ¿sí? y que tengas algo para anotar. Te quiero dar tres consejos que me encantaría que puedas anotar y meditar esta semana, también en estos versículos, porque Dios te va a meter en una nueva temporada. Hoy te vas a dar cuenta que Dios dijo que se acaba una, una temporada y que comienza otra. Oh, yo espero que tengas hambre por esto. ¿sí? Y vamos a ver cómo entrar en esa temporada. Número uno, para entrar en una nueva temporada, tenemos que meditar en las promesas y en las profecías. ¿sí? Meditar, decilo conmigo por favor, meditar en las promesas y en las profecías. Y te, te lo quiero mostrar a Daniel. Daniel 9, verso 1 Dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Dice que Daniel, fíjate el versículo, dice estaba leyendo, mirando atentamente las profecías. En medio de un tiempo difícil, Babilonia gobernando, Nabucodonosor y un montón de cosas malas pasando. Pero ¿qué está haciendo Daniel? Mirando atentamente las profecías. Y como está mirando atentamente las profecías Dice lo que había dicho el profeta Jeremías Se da cuenta que los 70 años de maldición están por terminar Y una nueva temporada gloriosa está por comenzar Y me encanta esta actitud de Daniel ¿sí? ¿Qué está haciendo Daniel mientras hay COVID? Está mirando atentamente las profecías ¿Qué está haciendo Daniel mientras hay inflación y corrupción en las naciones Y maldición, inseguridad? está mirando atentamente las profecías. Por eso él no solo él entra en una nueva temporada, sino que lleva a su generación a una nueva temporada. ¿Sí? ¿Y qué estás mirando vos? Daniel está mirando las promesas. Daniel está mirando lo que Jeremías dijo. Daniel está diciendo, Jeremías dijo, la palabra dice que esta maldición se va a terminar y una nueva temporada va a empezar. Entonces Daniel pone su fe en esto. Yo te tengo que preguntar, ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿En las promesas de Dios para tu vida o en lo que las circunstancias temporales están diciendo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Hay cosas gloriosas que están a punto de pasar porque escrito está. Yo no sé si vos me entendés, lo que está pasando en Israel es porque está escrito. Y por dos mil años, ¿saben qué? Miren, Joel dice, Joel 2 dice que antes de la segunda venida de Cristo va a haber salvación en Jerusalén dice antes, Joel 2.28 antes del día grande y terrible del Señor van a pasar muchas cosas dice y habrá salvación en Jerusalén saben que por dos mil años no había judíos en Israel Israel no se llamaba Israel Jerusalén no se llamaba Jerusalén o sea ninguna de estas profecías podían cumplirse porque esto no pasaba Hoy no solamente hay judíos en Israel Israel se vuelve a llamar Israel Jerusalén vuelve a ser la capital Si no déjame anunciarte Está viendo salvación en Jerusalén O sea, ¿qué te estoy diciendo? O mirás la realidad O mirás las profecías Cada vez nos vamos a dar más cuenta Que la Biblia es un libro tan poderoso Todo lo que está pasando en el mundo Nos está demostrando Que está, esto que tengo acá No es un libro de cuentos Esto es un libro poderoso este es un libro peligroso para el infierno. Yo no sé qué está diciendo el gobierno, no sé qué están diciendo las personas, pero las profecías dicen que viene una nueva temporada. Y te estoy anunciando que ya comenzó. Todo lo que te conté hace un rato ya comenzó. Dice, antes de eso nuestros hijos profetizarán. Por eso nuestros hijos quieren estar en Betania. Por eso cuando a una niña de 8 años le duele algo, su amiguita le ora. Porque está escrito. O oh, alguien tiene que dar gloria a Dios por esto. O sea, está escrito. Hay una nueva temporada. Hay promesas para tu vida que están escritas. Deja de mirar la realidad y mira atentamente las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Qué estaba leyendo Daniel? Acompáñenme. Jeremías 25, 11. Me encanta esto. Mientras muchos están viendo esclavitud, maldición la narrativa que dirige a los que entran en una nueva temporada no es las circunstancias, sino las promesas y las profecías. O sea, va a haber una iglesia que mira atentamente las promesas y las profecías si entran en una nueva temporada. Y va a haber otros que van a seguir la narrativa de Babilonia y creen que una nueva temporada es un cambio de presidente, es un cambio de gobierno, y, y lo que está pasando es que todo lo natural va a empezar a ser confrontado por esto que tengo acá. Esto es, no, de, no domestiquemos este libro salvaje. Esto que tengo acá en la mano es la palabra de Dios. La palabra de Dios sostiene el universo. Dios es capaz con una palabra de ordenar todo el caos. ¿Cuántos años necesitarían gobernantes? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que con una palabra dice sea la luz y todo el caos se ordena? Entonces, Pone tu fe y tu vista en las promesas y no en las circunstancias. Y Daniel está haciendo esto. Entonces Daniel está leyendo Jeremías, Jeremías 25.11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, Dios dijo. O sea, Daniel se da cuenta, escucha esto, que todo lo que está pasando está escrito. O sea, Daniel dice... Ah, la palabra dice que va a haber pandemias Ah, la palabra dice que los gobiernos se van a corromper Que todos los gobiernos de la tierra, todos los gobiernos No importa el partido que sea, no importa el partido que sea Apocalipsis 17 dice que la gran ramera está sobre todos los presidentes de la tierra O sea, entonces parafraseo Daniel dice, ah, la palabra dice que va a haber años de esclavitud Que va a haber años de maldición Que los sistemas donde el hombre confía van a caer que es tan vulnerable el sistema del hombre, que fíjense que hoy no es solamente un problema de Argentina, todas las naciones están entrando en inflación, todas las naciones están siendo sacudidas, porque dice la palabra en Ajeo 2.7, temblarán los cielos y la tierra, todas las naciones temblarán y vendrá el deseado de las naciones. O sea, escrito está. Y Daniel está viendo eso y dice, ah, Dios dijo que iba a haber 70 años de maldición. Y en vez de estar peleando contra Dios O siguiendo la narrativa de Babilonia Daniel está contendiendo por una nueva temporada Fíjense lo que dice Jeremías 19, 10 al 13 Porque también Daniel lee Que la palabra dice Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplan 70 años Yo os visitaré Qué tremendo ¿no? O sea, Daniel también dice Si Dios dijo que la cosa se iba a poner oscura pero dijo que iba a llegar un momento que iba a haber un cambio de temporada. Y el que tenga oídos para oír, oiga en este lugar, estamos entrando en un cambio de temporada. Como iglesia, como mundo, como cuerpo de Cristo en las naciones, pero también este cambio de temporada va a tocar tu vida. ¿Será que lo crees en esta hora? Estás entrando, Dios te está invitando a un nuevo tiempo donde va a haber una gracia tan sobrenatural sobre tu vida. Veo que hay personas que no se la están terminando de creer acá pero Dios te va a insistir hasta que le creas porque Dios lo va a hacer ¿sabes por qué? porque Él te ama porque Él te ama y porque Él lo determinó y porque Él te lo prometió Él te lo prometió Nati Fede Dios lo está metiendo en una nueva temporada va a haber una gracia sobre tu, sus vidas tremenda Ay, veo tantas promesas sobre ustedes veo tantas cosas que Dios ya dijo sobre ustedes lo que están viviendo ahora ustedes están felices pero lo que están viviendo ahora es una pequeñísima nube del diluvio de gracia que va a ser sus vidas que van a ser sus hijos que van a ser sus casas y esto no solamente los va a tocar a ustedes Dios los eligió a ustedes dos para a través de ustedes afectar y liberar mucha gente veo el espíritu de Daniel en Babilonia pero Dios les dice miren mis promesas no las circunstancias y yo los voy a honrar y celebramos esto, lo que viene para su vida. Una nueva temporada. Me encanta esto. Dios está diciendo, ¿saben qué? Voy a meter al mundo árabe en una nueva temporada. Voy a alcanzar a los musulmanes. Pero también dice, es el mismo, eso es Dios, ¿no? Dice, pero mientras me ocupo de esto grande, yo voy a bendecir esa casa. Yo voy a bendecir esos corazones. Yo voy a bendecir tu casa y tus corazones. ¿Será que le crees a Dios? ¿Sí? ¿O estás mirando las circunstancias? Capaz que me decís, sí, Ok, pastor, pero si vos supieras lo que me pasa. Mira, yo no sé lo que te pasa, pero sé lo que está escrito. Yo no sé lo que te pasa, pero sé lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que la muerte no pudo retenerlo. Yo sé que la tumba está vacía. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera en tu vida. Entonces, no hay imposible para Dios. Pero tenés que mirar atentamente las profecías. Entonces, Jeremías está viendo esto y dice... Después que se cumpla ese tiempo, yo os visitaré. Yo sé si alguien está recibiendo esto, pero viene un tiempo de visitación para tu vida. Se está cumpliendo una etapa y empieza otra etapa. Dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Piensen esto, Daniel está en Babilonia. El pueblo está siendo maltratado. Están viviendo una tremenda temporada negativa fruto de su rebeldía. Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra rebeldía. Pero tengo una buena noticia de gracia para darte. Dios le va a poner fin a la maldición por su gracia, por su favor. Y viene una nueva etapa. Y, les, y está diciendo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien pensamientos de paz Él te ama tanto que hace dos mil años Él fue a la cruz ¿cuánto te ama el Señor? ¿saben que lo que una vida vale para alguien está determinado por lo que alguien da por esa persona? ¿vieron cuando es un cumpleaños de alguien? ¿a quién le haces un buen regalo? al que vos decís le quiero demostrar cuánto vale ¿sí? al que le regalás una birome es porque bueno no quiero quedar mal pero quiero demostrarte ¿cuántos han hecho algún buen regalo para demostrar el valor? ¿no? o sea tres nada más bueno vamos a orar por espíritu de generosidad pero o no o no pasa esto cuando vos querés hacer un decir, quiero, quiero demostrarle cuánto lo amo entonces le voy a hacer un buen regalo un buen regalo si este fin de semana fue el cumpleaños nueve de Connie yo estoy tan enamorado de esa niña entonces claro imagínate sea pijamada con las amigas el, el domingo fue el cumpleaños el sábado fue pijamada parque de camas elásticas el domingo nos levantamos ¿no? con un asado con un castillito inflable para todos sus otros amigos contraté un spa de princesa o sea no, no, no fusilé todo el sueldo porque amo a esa niña y fue todo el día así y a la noche yo estaba así en el sillón medio como que había pasado la gran tribulación ¿no? y, y Connie que ahora está escuchando ella se acerca y, y yo te digo Connie me bendijiste tanto con eso ella se acercó y me dijo papá yo, yo sé cuánto te esforzaste estos dos días para demostrarme que me amas y quiero agradecerte porque fue el mejor cumpleaños de mi vida. Y yo, así como, ah, no. Y, y, pero me encantó esto. Yo sé que te esforzaste. Y es verdad, veníamos de dos años de pandemia donde no se lo había podido festejar y nos esforzamos por esto. Pero ¿por qué uno da tanto? Porque eso es lo que vale. Ni siquiera es lo que vale, ¿no? Pero trata de demostrar qué, cuánto vales para él, qué es lo que él dio por vos a su hijo Jesucristo. Puedes entender tu valor, puedes entender que él te dice, "Sí, no estás en una buena temporada, pero yo tengo pensamientos de bien y de paz sobre tu vida y te voy a meter en una nueva temporada." Ahora mira lo que dice Jeremías, cuando entiendas esto, verso 12, "Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón." Entonces, número dos, número uno, para entrar en una nueva temporada tengo que ver más las promesas que las circunstancias, las profecías. Tengo que enfocarme en las profecías. La iglesia mundial, los cristianos que van a entrar en una nueva temporada son los que miran atentamente las profecías. ¿Sí? Quizás vos digas, Mariano a veces me canso de escucharte hablar en los últimos tiempos claro, yo no, no tiene que ver con una teología tiene que ver con profecías tiene que ver con dónde están puestos nuestros ojos y solamente los que tengan sus ojos puestos en las profecías van a entrar a la nueva temporada y lo segundo que veo en Daniel es esto que él lo empieza a buscar con todo su corazón ¿cuántos quieren entrar a una nueva temporada espiritual? ¿sí? búscalo con todo tu corazón Claro, Daniel lee Jeremías que dice después de los 70 años me van a buscar con todo el corazón y van a orar y me van a encontrar. Entonces, ¿qué hace Daniel? Fíjense, verso 3. Daniel 9.3 dice Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, en silicio y en ceniza. O sea, claro, Daniel dice, si las ¿qué dicen las profecías que hay que hacer para entrar en la nueva temporada? Que hay que buscarlo apasionadamente. Vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. O sea, los que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Cuando vos veas al lado tuyo uno que canta que grite y que danza, no es emocional, es que está entrando en una nueva temporada. Contagiate. Si vos querés entrar en una nueva temporada, no es según tus términos. Es según los términos de Dios Que dice Dios para entrar a una nueva temporada Me tienen que buscar con todo el corazón Entonces número uno Enfócate en las promesas ¿Cuántos creen que hay promesas de Dios sobre nuestras vidas? Hay promesas de Dios Hay promesas de Dios sobre tu ministerio Hay promesas de restauración sobre tu familia Hay promesas de restauración sobre tu economía En tiempos de maldición la palabra no dice, trabaja como un desquiciado y Él te va a prosperar. Eso lo dice Babilonia. ¿Saben lo que dice la palabra? Medita día y noche en la ley de Jehová y todo lo que toque será prosperado. O sea, Dios quiere prosperarte, pero según sus términos. busca primeramente su reino y su justicia y Él añadirá todas las cosas. En esta charla que teníamos con Shani con la gente de Irán, los iraní, la gente del, del libro en, Irán, en Farsi, nos decía, ¿y qué precio le quieren poner al libro? Porque la gente lo va a querer comprar. Entonces le dijimos, no, 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 nosotros queremos ofrendarlo. Mis hermanos, estamos hablando de miles, no de pesos, de dólares, para imprimir libros, para meterlo y distribuirlo por todo el mundo árabe, por esos miles, la primicia, van a ser miles del libro. El mensaje que Dios nos dio en esta casa va a tocar Medio Oriente. Y eso ya está. Es un trabajo de tres años que está saliendo a la luz ahora. ¿Y cuánto lo van a cobrar? Y Shari me manda un mensaje y me dice, me preguntan esto, decirle que va a ser totalmente de gracia recibimos, de gracia damos, queremos sembrarle a ese pueblo lo que Dios nos dio. Sí. Y, ¿Y esto qué es? Esto no es solamente ser espiritual, es ser inteligente, porque es la cultura del reino de Dios. Cuando vos empezás a moverte según los términos de Dios, decime si Él nos prospera todo lo que haces. Ahora, de vuelta, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En Babilonia? o en la palabra. Sí. Una vez que vos agarrás esas promesas, o sea, ¿cuántos de los que están acá creen que Dios va a bendecir tu familia? Dios va a bendecir tu matrimonio. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque Él no va a desamparar tu casa. Dios va a bendecir tu ministerio. Pero tenés que buscarlo de todo corazón. De todo corazón. Me encanta como lo dice Isaías 42. Dice... Isaías 42, verso 9, dice He aquí, se cumplieron las cosas primeras. ¿Cuántos reciben esto para sus vidas? Dios te dice, cambio de temporada. Se cumplieron las cosas primeras, yo os anuncio cosas nuevas. Esta es el, la esencia del ministerio profético. ¿sí? Dios antes de hacer algo, lo anuncia. Así se mueve Dios, siempre. ¿Se acuerdan? El ángel le dice a María va a nacer un niño va a pasar esto el ángel le dice a Elizabeth va a nacer en tu vientre Juan el Bautista siempre, que son todas las profecías es que hacer Dios siempre antes de hacer algo lo anuncia, ¿para qué? para que no menospreciemos las profecías y para que nos preparemos y hagamos nuestra pequeña parte para que su gran gloria se derrame Entonces, yo no sé si vos me estás agarrando hoy el mensaje profético, pero Dios te dice estoy por hacer algo nuevo en tu vida las cosas primeras se cumplieron las cosas primeras se cumplieron voy a hacer algo nuevo dice antes que salgan a la luz las haré notorias ¿por qué empecé este mensaje tratando de enfocarte en todo lo que Dios está haciendo? porque Dios está haciendo muchas cosas dice antes que salgan a la luz yo te las estoy tratando de mostrar pero miren cómo dice el verso 10, ¿sí? porque nosotros damos gracias a Dios por el que dividió la Biblia en versículos, pero esto en realidad era todo un mismo relato. ¿sí? Era un mismo relato. Dice, voy a hacer algo nuevo. Las cosas primeras se cumplieron. Antes que salgan a la luz, yo las haré not notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo. ¿Qué es lo, lo, lo que hacen aquellos que entienden que Dios está por hacer algo nuevo? Cantan dice canten un cántico nuevo o sea pueden ver la secuencia voy a hacer algo nuevo en tu vida gracias Señor qué tengo que hacer canta así peleo mis batallas alabando al Señor dice canten un cántico nuevo su alabanza desde el fin de la tierra los que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas alcen la voz en el desierto y sus ciudades las aldeas donde habita el Sedar canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo verso 12 den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas es poderoso dice voy a hacer algo nuevo canten ¿Cómo entramos en una nueva temporada buscando a Dios de todo corazón lo que está pasando en lugares como Betania no es una moda es Dios inspirando una generación a una búsqueda intensa porque están por entrar en una nueva temporada son los que entienden que el tiempo de la esclavitud de Babilonia está terminando y que un nuevo tiempo está por empezar y algunos están entendiendo el tiempo de la visitación y otros como Jerusalén no lo están entendiendo pero hoy se cae todo velo y lo vas a entender y se te va a abrir y a decir ¿qué hago Mariano? ¡canta! Canta con todo tu corazón Miren lo que dice el siguiente versículo el 13 no lo teníamos ahí pero dice Jehová saldrá como gigante como hombre de guerra despertará celo gritará voceará se esforzará sobre sus enemigos pueden ver la, el patrón voy a hacer algo nuevo las cosas primeras se cumplieron Dios te está diciendo el tiempo de la esclavitud está terminando si sí, has metido la pata en algunas cosas y eso trajo maldición a tu vida pero yo determiné que se cumple y se termina esa etapa y te voy a meter en una nueva etapa de gracia lo que Dios va a hacer en tu vida en este tiempo va a ser de gracia no lo vas a poder explicar Fede no lo vas a poder explicar va a ser un río de gracia te veo como arrastrado por, por un río y es la gracia de Dios sobre tu vida no lo no vas a poder explicar. Tampoco te vas a poder llevar la gloria. ¿sí? Te lo digo por experiencia. A veces la gente me dice, Mariano, ¿cuál es el secreto? Y yo le digo, el secreto es que no hay ningún secreto. El secreto para que Dios te arrastre a su gloria es que entiendas su gracia y no te desconectes de su gracia. ¿Se acuerdan de Gálatas 4, 5, 4? El apóstol Pablo dice, de Cristo os desligasteis, caí, caíste de la gracia, o sea, te saliste del río, te desconectaste. Recibí esta palabra, se acabó el tiempo de la desconexión, te reconectás. Veo mi espíritu, gente, en este lugar que estuvo desconectada por años, ni te diste cuenta, fue sutil, pero este es el tiempo que Dios te agarra y te reconecta. El Espíritu Santo por su gracia. Vos tenés, y vos cuando entendés esto, que se está terminando una etapa y empieza una nueva, ¿qué haces según Isaías 42? cantás, adorás, anunciás y Dios sale como un gigante y se ocupa de tus enemigos. Me encanta este, este texto, Isaías 42, uno de los 150 capítulos de los últimos tiempos, está hablando de la segunda venida de Jesús y dice, fíjense el siguiente versículo, creo que es el 14, dice, Jehová estuvo callado desde el principio, desde, desde el siglo él hizo silencio, o sea, él vino como un cordero, él tuvo que mantener silencio porque son los planes de Dios pero en su segunda venida Él va a venir rugiendo como un león y que se agarre el infierno. Mira lo que dice? dice, desde el siglo he callado. Es como Dios dice yo estoy esperando esta etapa, yo soy el que más estoy esperando este nuevo tiempo. Dice, he callado desde el siglo. He guardado silencio. Me tuve que contener. ¿Se acuerdan Isaías 53? Como un cordero fue llevado a la madera. No abrió su boca. Dice, me tuve que contener. En mi primera venida, como un cordero, cerré la boca. Pero en mi segunda venida, como un león, voy a rugir y va a temblar todo. Uh. ¿Y cómo vamos a activar esa temporada? ¿Sí? Adorando. Esta semana me preguntó, Lalo, un pastor... Me dijo, Mariano, quiero entender, ¿por qué 24 horas? Y yo le dije, porque el día no tiene 25. Claro, ¿cómo? O sea, la pregunta no es ¿por qué 24 horas? La pregunta es ¿por qué menos? Cuando vos entendés lo que Dios está a punto de hacer, vos querés cantar, vos querés anunciar, vos querés orar, vos querés entrar en esa nueva temporada. Por eso Dios está metiendo a todo el cuerpo de Cristo en una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Mi último consejo antes de orar. Número uno, mirar atentamente las Escrituras. Número dos, buscarlo de todo corazón. ¿Saben qué? Veo a muchos de ustedes buscando a Dios de todo corazón. Te veo adorando a Dios como nunca antes. ¿Hay alguno de esos en este lugar? Te veo despertando al gigante. Te veo, Dios diciendo, ¿sabes qué? Tuve que hacer silencio todos estos años, pero tu pasión, tu hambre... Tu de nuevo, ¿por qué estás cantando de esta manera? Y me lo imagino a Daniel, porque vi en Jeremías, en Jeremías vi que cuando llega el cambio de temporada hay una generación que te busca de todo corazón y vos respondes. ¿Y sabes qué? Yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra más en lo que dice la circunstancia. ¡Oh, estamos por ver algo glorioso! Amen. Y número tres y último para entrar en esta nueva temporada santificate adora con todo tu corazón pero número tres santificate ¿qué más hizo Daniel? fíjense en versos 4 y 5 leete esta semana todo Daniel 9 es una bomba espiritual ¿no? pero 4 dice y oré a Jehová mi Dios se hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, Nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. ¿Cómo entramos a una nueva temporada? Reconociendo nuestro pecado, pero escucha, no para sentirte culpable, sino para hacerte responsable. Porque la culpa es un sentimiento del reino de las tinieblas, no del reino de Dios. La vergüenza no es un sentimiento del reino de Dios. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? Adán y Eva tienen vergüenza de lo que hicieron. Y Dios le dice, ¿quién les enseñó esa emoción? Esa emoción no es mía. Entonces, cuando yo te hablo que hay que arrepentirse, no te digo, date con un látigo en la espalda. Porque cuando Dios te confronta con tu pecado, no es para que te sientas culpable, es para que te hagas responsable escucha esto la culpa te paraliza pero la responsabilidad te activa que hoy sea la noche donde entiendas que Dios llevó tu culpa y tu vergüenza en la cruz del Calvario no hay acusación saben que diablo viene de la palabra diabolos en griego que significa el acusador cuál es la esencia de Satanás acusarte ahora qué tenés que hacer cuando Satanás te recuerda tu pasado recordarle su pasado que él fue aplastado y avergonzado en la cruz del Calvario y que por la sangre de la cruz del Calvario mis pecados no son un impedimento para entrar en la nueva temporada. Ahora sí me tengo que hacer responsable para no volver a cometer esos errores y para no volver a salir de esa temporada. Entonces el arrepentimiento trae la visitación de Dios. Miren lo que dice dos versículos más y termino. Daniel 9.20, ya al final de, de este capítulo de Daniel dice aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová miren cómo estaba Daniel para entrar a una nueva temporada dice confesando el pecado y el pecado de mi pueblo estaba pidiendo perdón ni siquiera por él sino que por el pueblo y dice aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, escucha bien, para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido, miren qué interesante, ¿cuándo fue dada la orden? Al principio de tus, que dice... Ruegos, o sea, Daniel, tu intensidad hizo que el Padre me dijo Me dé me una orden. Vas y le das sabiduría y entendimiento a ese muchacho. ¿Por qué? Porque es muy amado. Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Qué tremendo, ¿no? ¿Y, y, y cuál es la respuesta de esta nueva temporada para Daniel? Que, que viene entendimiento. Y viene sabiduría. Y Daniel se le abre. ¿sí? Si ustedes siguen leyendo Daniel 9, viene una visión de las 70 semanas. O sea, ¿cuál es la respuesta de Dios para Daniel? Le muestra su primera venida y qué va a pasar antes de la primera venida. La segunda venida y qué va a pasar antes de la segunda venida. Es tanta la sabiduría de Daniel que Jesús al profeta que más citó fue a Daniel. ¿Saben que 78 veces indirectamente Jesús lo cita a Daniel y 12 explícitamente? Pero no sé si voy a entender lo que te digo. O sea, cada vez que Jesús hablaba algo, ¿vieron que cada uno cita como a su pastor favorito o a quien escuchó? Y Jesús te citaba a Daniel. O sea, miren lo que es contender en este espíritu, mirar las profecías, buscar a Dios de todo corazón y arrepentirse por tus pecados y los de tu generación. Yo le hablo a padres que están en este lugar que van a decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo le hablo a gente valiente en este lugar que va a decir, vamos a entrar en la nueva temporada. Mi familia, mi gente, mi pueblo, mis discípulos y yo vamos a entrar en la nueva temporada. Y estás contendiendo por eso y Dios le trae esta sabiduría y este entendimiento. Es un principio que el arrepentimiento trae la visitación de Dios. Último texto, me encanta este texto, Hechos 3, 18 en adelante, ¿sí? Están los discípulos predicando, la iglesia primitiva predicando sobre la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice Hechos 3, 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que quería antes, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Cristo había de padecer. primera venida. Hechos 3:20. 20. Perdón, 19, 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de, re, de refrigerio, una nueva temporada. Ah, Dejamos una pausa y seguimos. ¿Pero qué está diciendo? Dice, arrepiéntanse, santifíquense, vuélvanse de todo corazón, busquen con oración y ruego, vuelvan a las Escrituras, vuelvan a la oración, vuelvan a la adoración y Dios va a enviar tiempos de refrigerio. La otra versión dice, tiempos de descanso. ¿Sí? no te conozco mi hermana ahí de anteojos rubia vos y sí, tu familia pero vienen tiempos de descanso para tu casa yo no te conozco pero he visto, veo mi espíritu tormenta pero Dios dice estás entra están entrando una nueva temporada tiempos de refrigerio tiempos de descanso dice el Señor va a ser tanta la paz que va a sobrepasar su entendimiento cuando quiere decir pero qué pasó qué hicieron no sé no entiendo nada no entiendo nada pero esto viene de él ¿Sí? tiempos de refrigerio esto es lo que produce el arrepentimiento ahora el arrepentimiento de vuelta no es darte con un látigo en la espalda es llevar tus pecados a la cruz del calvario y es empezar a caminar dentro de los parámetros de Dios qué son los límites de Dios los límites de Dios es Dios asegurando tu plenitud tu, tu paz, tu descanso ¿por qué Dios te pone límites? ¿Sí? Esta, esta semana enseñaba sobre los límites saludables en misión ¿saben? los límites de Dios no son para limitarte, son para liberarte los límites de Dios son los únicos límites que no te limitan la gente dice ¡ah vos cristiano reprimido! ¿qué haces ahí? te ponen todas estas reglas no, no, los límites de Dios te liberan para que disfrutes los tiempos de refrigerio tiempos de paz, tiempos de gozo o sea, en los límites de Dios no hay ataques de pánico. En los límites de Dios no hay ansiedad. En los límites de Dios no hay preocupación. Por eso yo te dice, si vos te mantienes en estos parámetros, vas a ser verdaderamente libre. Y número uno, van a venir tiempos de refrigerio. ¿Cuántos entienden esto? Vienen tiempos de descanso. Pero miren qué más viene cuando nos arrepentimos. Verso 20. Y Él envíe a Jesucristo, a quien os fue antes anunciado verso 21 a quien de cierto es necesario que el cielo dice reciba ustedes se fijan una concordancia hay un asterisco que, porque la palabra es retenga si ¿sí? lo pueden ver en, hasta en la digital van a tocar iba a decir reteca dice es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, ¿qué está diciendo? Si se convierten, si buscan a Dios de todo corazón, les va a pasar dos cosas. Reciban estos dos cosas. Número uno, vienen tiempos de refrigerio. Y número dos, viene Jesucristo. Uh, dice, todo eso que leyeron de los profetas va a venir, como consecuencia de una iglesia que mira las profecías, que busca a Dios con todo su corazón, que se convierte y se arrepiente, dice, mando paz a tu casa, mando paz a tus hijos, mando paz, paz no como la que el mundo da. Oh, esto va a pasar, esto está pasando, esto ya está pasando. Un nuevo tiempo sobre tu casa, ¿cuántos lo reciben? último que te quiero decir antes de orar y que tengamos un tiempo de búsqueda del Señor así que, que vaya pasando el equipo en Jeremías 1 Gladys eh, eh, te acordás que Dios le dice a Jeremías ¿qué ves? y Jeremías ve una vara de almendro ¿sí? yo, yo les mandé una foto no sé si la pudieron poner porque estoy con el almendro quiero tener un almendro si alguien me quiere regalar un almendro lo voy a amar más mi mamá tiene un almendro me parece que se lo voy a robar de la casa porque cuando estábamos en Israel en Israel eh, claro nos mostraron lo que vio Jeremías ahí en Israel sí, y son todos estos almendros y, y eso es un almendro y miren qué interesante Jeremías 1 le dice ¿qué ves? y esto es lo que yo vi en estos días en mi espíritu un, un almendro dice porque yo apresuro mi palabra eso dice Jeremías 1 creo es uno bueno Jeremías 1 te prometo que está ahí ¿no? dice yo apresuro mi palabra saben que el almendro es el primer almendro Árbol que sale, el primer fruto que sale en el invierno y que anuncia la primavera. Por eso Jesús, está, por eso Dios le está diciendo: ¿Qué ves? Yo estoy viendo los primeros frutos de una nueva temporada. Eso es lo que significa Jeremías 1. Yo estoy viendo los primeros frutos de una nueva temporada. Yo estoy viendo una vara de almendros. Si piensen que antes no había. Eh, Calendario como el nuestro, no es que el 21 de septiembre empieza la primavera, vamos todos a, a Palermo, no, no, eso no existía antes. Antes era, mirá, una, un almendro, están saliendo los almendros, una nueva temporada viene y Dios te dice hoy, mirá, esta, esta profecía que te estoy dando, esta prédica, está anunciando que sobre Israel hay almendros que sobre las naciones hay almendros, escucha esto, que sobre Argentina hay almendros. Hablábamos con mi papá, estamos viendo una generación de pastores jóvenes en Argentina levantándose, ¿sí? que estamos, hay una gracia de Dios sobre esta generación, hay, un, hay una transición mundial, diría yo, porque son varas de almendro, que yo está diciendo, traigo refuerzos, gloria a Dios por Mois, los Moisés que nos sacaron de la esclavitud, y muchos de ellos hoy están cansados pero está viniendo una generación de Josué que nos van a meter en la tierra prometida y estamos viendo mucha de esta gente con una revelación, con una sabiduría y antes creíamos que la madurez tenía que ver con años de cristianismo y ahora entendemos que la madurez tiene que ver con hambre del cristiano que a veces la gente que pasa más años de, de iglesia en vez de volverse maduro, se vuelven más duros pero la más durez viene por la religiosidad Pero la madurez viene por el tiempo Que invertimos en la presencia de Dios Por eso chicos como Benja Y como muchos de estos adolescentes Que yo estoy viendo Van a correr más rápido Van a llegar más lejos En sus 20 van a hablar cosas Que nosotros no vamos a quedar ¿Cómo vio eso en ese versículo? ¿Cómo estaba enseñando Benja Así Apocalipsis? Y yo era el, el dueño de Apocalipsis ¿no? Es una broma, che, ríanse yo tenía esa revelación, pero esta generación va a venir con una madurez, porque recordá esto y grabátelo, madurez espiritual no tiene que ver con cuántos años estás en la iglesia, sino con cuánto tiempo pasas en la presencia. Por eso Dios nos está metiendo a nuestra generación en la presencia y está poniendo una sabiduría. Yo estoy abrumado por ver esa generación de, que están en sus 20 y en sus 30 y en sus 40 y tienen una gracia y eso es una vara de almendro, eso, eso es el almendro que está diciendo prepárense porque viene una nueva temporada y, y lo declaro sobre tu vida, ¿cuántos lo reciben? prepárate, viene una nueva temporada y esto va a traer dos cosas número uno, tiempos de refrigerio, esto cómo termina con el regreso de Cristo esto, o sea todas las profecías por eso estamos en el espíritu de Daniel Jeremías dijo que estaba llegando el tiempo yo me lo imagino a Daniel cuando se le abre esto dice 70 años a ver cuándo empezó esto estamos en el 69 viene, entonces empezó a ayunar empezó a orar, empezó a contender y vino vino la liberación porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y quiero decirte que hoy hay todo un ejército No soy yo, no es la gente de Televisión Esto está pasando a nivel global y mundial Hay un remanente en el mundo que está diciendo ¡Viene! Esto Está pasando todo lo que dice la palabra ¡Viene! ¡Arrepintámonos! ¡Busquemos los días y noche, ¡Seamos familias que lo adoran! Porque viene Y ese almendro está diciendo Que una nueva temporada viene ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto?